0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Nos da, como siempre, una alegría y un gusto poderlos saludar. Desde este centro cristiano de Ciudad del Carmen estamos transmitiendo de, de, de las instalaciones de Comisión Centros Cristianos. Estamos eh, en el kilómetro 13.5 de la carretera Carmen Puerto Real. Entonces, eh, bueno, estábamos hablando acerca de la autoridad, de la autoridad superior, que es la autoridad de Dios, y que eh, no hay otra autoridad más arriba que la de Él, y que de ahí hacia abajo eh, hay ha delegado Dios eh, autoridades y que eh, nosotros tenemos eh, el compromiso primeramente de reconocer la autoridad de Dios, reconocer que eh, Dios es soberano, es sobre todo, y que eh, Él gobierna y que tenemos que mirar lo que Dios ha dejado en su palabra, su palabra, que eh, podamos eh, mirar que lo que Dios habla es verdad que todo lo que ha dicho en su palabra es verdad y que todo se ha cumplido conforme a lo que él ha dicho. Y eso es muy importante para la vida, para nuestra vida, que cimentemos si nuestra vida en una verdad, en la verdad que es Jesucristo. Que eh, todo lo que hagamos o todo lo que nos digan, a lo mejor, o lo que digamos, tenemos eh, todo creyente y todo aquel que cree en Jesucristo la obligación de escudriñar las escrituras, o sea, de buscar realmente si lo que están diciendo es está fundamentado en la palabra de Dios o no, porque pues eh, sería muy eh, desagradable y muy uh, no sé, eh, sería un una, una eh, situación muy fatal pues que eh, nosotros nos dejemos engañar y que perdamos la salvación precisamente por eh, seguir falsas doctrinas o algunas, eh, li, algunas filosofías o creencias que no estén fundamentadas en la, en la palabra de Dios. Así que eh, todo lo que nos enseñen o todo lo que enseñemos debe estar de acuerdo a las Escrituras y eh, nunca debemos de creer o practicar alguna cosa que sea contraria a las Escrituras. Así que eh, los apóstoles nos enseñan que es mejor ob, eh, obedecer a Dios que al hombre. Así que eh, tengamos en cuenta eso. Habrá muchos hombres que, aunque tengan autoridad, aunque te, están en, en un nivel de autoridad, no tienen la autoridad moral ni la, ni la autoridad de la verdad en ellos, que son engañadores y que pues, eh, nos podrían sacar de, 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 una, de, de, una, de una situación es como... Pues, tantos engañadores que hay, que han a ellos no les importa el el, el llevar a una familia a la, a la bancarrota y, y engañar o eh, extorsionar o robar a alguna persona, sin importarles realmente eh, quién qué persona es o qué es lo que van a hacer con ese bien y bueno es algo realmente muy 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 doloroso el que nos pueda pasar eso así que eh, tengamos en cuenta eso este eh, porque dice que habrá muchos engañadores muchos hombres que eh, tendrán eh, pues a lo mejor eh, algún alguna forma de piedad o se vean buenas personas pero eh, por abajo son engañadores así que pues tengamos en cuenta que, que, que tenemos que eh, tener cuidado en, en esto, ¿no? Eh, Déjenme buscar es, esa, esa, ese eh, eh, Mateo 24.5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y sería algo terrible que nosotros fuéramos engañados por al, algunas filosofías o algunas creencias de otras personas, porque... Muchos interpretan las Escrituras a, a su manera, a su conveniencia, y no, no, eh, y no como está escrito, como Dios quiere que lo, que, lo, que lo hagamos. Aquellas personas que quieran tomar el lugar de Cristo o el lugar de Dios, definitivamente son personas que no están eh, bien y que tenemos que tener cuidado, o sea, nadie puede tomar el lugar de Cristo, nadie puede tomar el lugar de Dios, nadie puede decir es que Dios me dijo y, y que hagas esto y hagas el otro, no es así. Sí. Dios, eh, tenemos un Dios personal y Dios nos va a hablar a nosotros y tenemos que eh, checar que todo lo que alguien diga sea conforme a la palabra de Dios y por eso es importante que nosotros estemos cada día alimentándonos y estar nosotros eh, pues buscando su voluntad y, y, y estudiando la palabra de Dios eh, en todo tiempo. Todo lo que Dios dice es verdad. si sí, Todo lo que Dios ha hablado es verdad. Nadie ha podido desmentir ni una sola palabra, ni una sola oración de lo que Dios ha dicho se ha cumplido y nadie puede contradecir lo que Dios ha dicho. Entonces, pues... Eh, es importante que, pues, si está fundamentada su palabra en la verdad, pues nosotros tomemos su palabra como la verdad y podamos nosotros consultarla en todo tiempo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para que nos enseñe, para que nos redarguya, para que nos corrija y para que nos instruya en justicia. Todo el tiempo la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, que todo es para de doble filo. Así que tengamos en cuenta que estamos en la verdad, que todo, toda autoridad eh, de, de, de Dios en su verdad está en la Escritura y que en ella no nos podemos, digo, en ella nos podemos eh, cimentar y podemos confiar totalmente en, en la Escritura. Nada contrario a la Escritura puede ser verdad. Nada que se contradiga en la Escritura puede ser verdad. Así que, pues... Si Dios dice algo, pues es así, ¿no? ¿no? No, 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 este, a mí se me ocurren tantas cosas, así como muchos nos justificamos, ¿no? Pero dice que los borrachos no entrarán al reino de Dios. Y bueno, pues es así, ¿no? Nada más así. Y, y no le tengo que, que estar añadiendo nada ni quitándole nada, es así. Los adúlteros no entrarán en el reino de Dios. Bueno, pues yo no le puedo quitar ni poner nada, es así, no puedo, no puedo. Estar justificando a alguien o justificándome a mí de que no, es que Dios me ama y no me va a condenar. Dios dice en su palabra la verdad y tenemos que, que confiar en ella. También Dios me dice que me ama y que a través del, del sacrificio de Jesucristo eh, es eh, el perdón de pecados. En todo aquel que cree en esa, en esa verdad de que Jesús fue a la cruz por nuestros pecados, bueno, estás justificado, estás ya libre de pecado, Dios ha pagado el precio por tu pecado, ya no eres condenado, no hay ninguna condenación en ti y ahora tenemos que estar cuidando nuestra vida, de que nadie nos desvíe de la fe en Jesucristo. Así que eh, vamos a ir adelante en esto, vimos también eh, pues cosas importantes de que meditemos en todo tiempo, que, que eh, la obra que el Señor ha empezado en nosotros, Él la va a perfeccionar día a día y que vamos a ir de, 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 en un proceso de santificación eh, en, todo, en todo tiempo. La Biblia coloca eh, realmente se coloca como una autoridad humana, ¿sí? es la autoridad sobre todo. Y bueno, he estado leyendo algún, algunos comentarios acerca de leyes de, de, de hombres, constituciones, de de leyes de, 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 pues de, 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 de gobiernos, eh, donde, donde vienen pues todo lo que, lo que es una obligación como, como ciudadanos. Y, y casi todas las leyes y casi todas las constituciones están basadas en la Biblia, sean principios bíblicos. Y hoy vamos a estar viendo lo que es la autoridad de conciencia, que es el tercer nivel de, de autoridad que nos enseña, eh, Dios. sí. Eh, y vamos a orar antes de, de iniciar con, esta, con este tema. Eh, espero que pues eh, ya estén conectados todos aquellos que siempre se conectan y siempre nos ven. Muy buenas noches a todos los que están en Facebook, en YouTube. Muy buenas noches. Dios está con ustedes y bueno, eh, estamos eh, transmitiendo para todos ustedes y que, y que pues lo que hoy tengamos que que, que hablar sea algo que edifique tu vida y también mi vida. Padre, gracias. Gracias por esta noche, y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí nuevamente, como todos los miércoles a las 7 de la noche, Padre. Señor, tenemos esta, esta reunión, Padre eterno, Señor, que es una reunión, mi Dios, Padre, con tu presencia, con tu palabra, con las cosas que tú quieres que conozcamos, Padre. Yo te pido que, que toda esta reunión sea para tu gloria, sea algo que te honre, algo que, te, que, que nos edifica a nosotros y algo que te, te, te agrade a ti, Señor, mi Dios Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a, a compartirlo. Y Padre, que, Señor, tú cierres a todo aquello que no provenga de tu Espíritu Santo, Señor, y que no provenga de ti, Padre, de, de tu palabra, Señor, y que todo sea para gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Bueno, a, a algunos eh, han argumentado. Yo sí he escuchado a mucha gente que, que han argumentado acerca de lo que es bueno y es malo. Sí, y, y, y muchos eh, pues piensan acerca de que para algunas culturas y algunas eh, pues eh, no sé civilizaciones, eh, este, eh, lo, lo bueno hay algo que ellos llaman bueno, pero que en, en otros lados es malo. Eh, sin embargo pues yo creo que cualquiera que tiene una, una, una capacidad mental o, o la eh, facultad de razonar eh, distingue bien en lo que es bueno y lo que es malo. Y, y, y en eso pues no, no tenemos que estar sentándonos tanto en, en tantas filosofías y pensamientos porque todos sabemos lo que, lo, que, lo que no queremos. O sea, yo sí sé lo que no quiero para mi vida, ¿no? Yo... yo yo no quiero que, que se aprovechen eh, eh, suciamente de nosotros. Pues Yo no quiero que, que nadie se aproveche de mis hijos, que nadie se aproveche de mí. No, no queremos que nadie nos perjudique, que nadie nos robe, que nadie nos quite algo. No queremos que nadie irrumpa en nuestros hogares y se lleve nuestros bienes y nos quite nuestra paz y nos pueda amenazar de muerte. No queremos ser asesinados ni que nuestra esposa o hija sean violadas, o que nuestros hijos cometan fornicación o adulterio. Yo sé realmente algo que mi conciencia lo dice, que es lo que yo no quiero que pase en mi vida. Así que todos nosotros sabemos distinguir entre el bien y el mal. Yo no, yo no puedo pensar que alguien diga, no, pues es bueno robar, ¿no? Es bueno robar. Pues no es cierto. O sea, yo creo que en, una, en cualquier civilización... La, el robar es malo el, el, el violar una, a, a, una, a una a una dama es malo el, el, el golpear a alguien eh, es malo o sea el el, el, el hacer algo con, con injusticia es malo o sea eso yo yo lo yo lo siento que cualquiera lo puede lo puede eh, sentir el mentir es malo el engañar es malo eh, pues qué más que les puedo decir, el, el asesinar a alguien es malo. O sea, eso eso eh, no no necesito, no necesito yo ni nadie, necesita estar eh, totalmente en una capacitación o en una cultura o en una, una licenciatura o en algo, en algo supremo para poder distinguir entre el bien y el mal. Y este... Así que todos sabemos distinguir eso. Eh, no, no, no tengamos eh, eh, en cuenta, bueno, tengamos en cuenta que cualquier hombre es capaz de meditar en la palabra de Dios, es capaz de meditar en, en la Biblia. No es nada, nada eh, complicado el poder eh, nosotros entender lo que Dios nos habla, ¿sí? Eh, y... Pues leer su palabra y entender realmente lo que Dios nos está indicando es fácil, o sea, no es nada del otro mundo. Y, y, y sabemos realmente lo que no queremos que nos haga la gente y también lo que no debemos de hacer a los demás. No quiero que me hagan a mí, pero tampoco yo, yo, ten, yo tengo que saber que no tengo que hacerle daño a alguien también uh, externo. O sea, es recíproco, es, yo digo que es responsabilidad y es compromiso. O sea, siempre yo tengo una responsabilidad eh, de mantenerme en la línea y de no dañar a nadie y también, pues, también de, de proteger a, a mi familia, a mi casa. Y yo no quiero que pase ninguna situación mala. Eh, es un principio realmente... Si nosotros vemos los diez mandamientos de la Biblia están basados en ese tipo de principios, lo único que Dios nos pide es que no hagamos mal o cosas que vayan a perjudicar a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Esto realmente no es una ciencia nueva, ya es algo nuevo. Y bueno, lo que más me sorprende el día de hoy es que hombres y mujeres que se, que se sienten con tanta sabiduría, como para poder quebrantar principios básicos, mandamientos que Dios ha establecido desde un principio de no matar. No matar, supongo no matar. Y, y, y eso de, 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 de hombres y mujeres que están realmente a favor del aborto, pues yo digo, es algo ilógico. Están matando a un ser humano. A alguien que ya es, de, 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 ser, la vida empieza desde la concepción. Y esto científicamente está comprobado. Y, y, y ahora quieren, quieren levantar leyes en contra de esto. Pues, pues son, son, son cosas que, se, que están violando las leyes que Dios ha establecido desde un principio. Y que son lógicas, son lógicas, eh, que no tenemos que violar. Eso, lo que lo que lo que no queremos que la gente haga con nosotros, pues nosotros tampoco tenemos que hacerlo con los demás. Y ese es un principio que está basado en los mandamientos que Dios nos ha dado. Así que si queremos vivir eh, una vida honesta, una vida buena, estamos eh, pues eh, preservando nuestra vida y preservando la vida de los demás, cumpliendo los mandamientos que Dios nos da. Y eso, pues, eh, es lógico. De esta manera es preservado el derecho de cada uno a la vida, la paz y la búsqueda de la felicidad. O sea, todos tenemos ese derecho de, de ser felices, tener paz, pero tenemos obligaciones también y compromisos y responsabilidades que cumplir, pues, de no hacer algo que pueda dañar a otros. Jesús... Fíjense, el otro día estamos, estábamos viendo, a mí me encantó esa predicación de, 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 de nuestro hermano Javier Martínez que dijo que pues en la Biblia hay, no sé, eh, cientos de mandamientos, pero luego eh, todos estos mandamientos se pueden, eh, se pueden conjugar en diez mandamientos. Y luego cuando vino Jesús, o sea, en la época de Moisés, fueron diez mandamientos y en la época de Jesús, él estableció que tenemos que cumplir dos mandamientos, el amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, si yo no quiero que me dañe, no quiero tampoco dañar a nadie. Si sí, Yo me amo a mí mismo porque, porque cuido de mí. sí. Y, y bueno, finalmente se puede resumir en un solo mandamiento. El, el, el un, único mandamiento que Dios nos, nos da es el de amar y Dios es amor. Y bueno, pues ahí está todo. Si realmente amamos, no vamos a dañar a nadie. Si, si realmente amamos, pues vamos a amar a Dios también. Nos, los apóstoles nos enseñan sobre esto de tener esa conciencia, es el saber entre el bien y el mal, poder distinguir entre esas dos cosas. Y bueno, eh, de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. De eso habla la conciencia. Los apóstoles enseñan sobre eso, que no, que no, no violemos eso, esos principios. Eh, Pablo estableció la autoridad de conciencia en sus escritos. Un ejemplo es que en los tiempos bíblicos había muchas convicciones religiosas sobre ciertas clases de comidas. Fíjense, <coughs> y bueno... Tenían un, ciertos conflictos. Imagínense ustedes, empezaron una nueva, una nueva relación con Dios y empezaron a poner trabas y cosas como que tienes que circuncidarte, que no tienes que comer esto, no comas el otro, tienes que guardar el sábado, tienes que lavar las manos, tienes que hacer ese tipo de, 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 de rituales y un sinnúmero de cosas. Y entonces hubo empezaron a haber problemas y decir, oye, pues realmente... Se trata de amarnos unos a otros y no estarnos poniendo tropiezos, ¿no? Y Pablo empieza a, a, a decir eso, que realmente seamos cuidadosos en nuestro comportamiento y en nuestra vida cristiana. Porque podemos ser tropiezo para otros. Yo no quiero ser tropiezo para nadie. Eh, y que, mi, que mi, mi vida pueda servir de tropiezo para que otro se desvíe de la verdad. Eso no, 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 no me gustaría porque, porque a mí tampoco me gustaría que nadie me engañara y que eh, me desviara de la verdad. En 1 Corintios 8.12 dice esto, dice de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. sí Hay cosas que tenemos que tener cuidado realmente en nuestro comportamiento porque... Eh, si nosotros pecamos contra los hermanos, estamos hiriendo realmente. Yo, yo no, no, no sé, quisiera hablar tantas cosas, decir tantas cosas, pero la verdad no. no eh, 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 han, han habido tantas situaciones dentro de nuestra comunidad cristiana y tenemos que tolerarnos unos a otros y tenemos que amarnos unos a otros y y de alguna forma provocar o, o, o hacer que la vida de nuestros hermanos y de la congregación se mantenga arriba y que todos vayamos a, a, a la meta que es el llamado en Cristo y tener solamente nuestra, nuestros ojos puestos en Él y no ser tropiezo para nadie. Pablo habla acerca que en la iglesia de Corintos había hombres que, eh, que pecaban contra los hermanos no sabes qué es como se <ríe> si dicen algunos no eh, este si comes carne de cochino estás acabado no no eres estás condenado y no eres cristiano y entonces empieza a haber ciertas situaciones si alguien es débil en la mente pues eh, seguramente que a lo mejor o se desvía de la verdad y, y o, o lleva una vida pues de, de miseria, ¿no? Y no se trata de eso, sino de vivir en la libertad que Cristo nos da. ¿sí? Eh, podemos destruir la conciencia de otros o también podemos destruir nuestra conciencia. En Romanos 14, 20 dice... No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y esto es, todas las cosas a la verdad son limpias. ¿Por qué? Porque si tú oras, dice, dice el Señor, si tú oras por los alimentos, pues los alimentos son purificados. Yo te pido, Señor, en nombre de Jesús, que tú bendigas estos alimentos que tú nos das. Y bueno, estamos orando por los alimentos y están siendo bendecidos por Dios y tú los tomas con toda, con toda libertad. Pero, eh, pero si a lo mejor lo que estás comiendo hace tropezar al hermano que está, que está a, 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 por ahí, pues eh, te, tengamos cuidado, ¿no? Déjenme, déjenme buscar una cita, ahorita me estoy acordando, eh, en, en, en el libro de... en el libro de, de los Hechos, capítulo 21, versículo 25. Porque los primeros cristianos tenían una serie de conflictos fuertes con respecto a lo que se tenga que hacer o no. Y unos decían, se tiene que circuncidar, circuncidar otros que no, que no pueden comer esto, no pueden comer el otro. O tienen que sentarse así, o no dejarse crecer el cabello, o cortarse el cabello. Bueno, y entonces habían, habían un sinnúmero de cosas. Y en Hechos 21-25, eh, por ahí, eh, un, en un concilio que tuvieron Pablo y todos los apóstoles, dijeron esto, pero en cuanto a los gentiles. Está hablando de nosotros que han creído, porque los judíos siempre siguen sus tradiciones judías pero nosotros somos cristianos, somos seguidores de Cristo, no, no somos ninguna religión. Los que siguen una religión judía, pues está bien, siguen su religión judía, pero nosotros seguimos a Cristo, dice, y entonces ellos hablan de esto, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Está hablando de tradiciones judías. Solamente que se abstengan, fíjense bien, de, de tres cosas, o de cuatro cosas, dice. De lo sacrificado a los ídolos. O sea, cuidado, no coman aquello que está, está ofrecido a otros dioses. Comidas que estén ofrecidas a otros dioses. Dice, de sangre, o sea, hay algo, yo, yo he visto cuando aquí hay tenemos a veces gallinas y guajolotes y aquí hay una persona que los mata, normalmente cuando los degollan, los cuelgan y los desangran, porque la sangre está contaminada. Normalmente todos los animales y toda la, todo lo que comemos está desangrado. Dice que no comamos sangre. Dice, absténganse de los sacrificados, los ídolos, de sangre, de ahogado. O sea, que no comamos eh, carne de algún animal que, que, que se ahogó en, en el agua, porque... Eh, cuando el animal está ahogándose, suelta toxinas en la carne que pueden hacernos daño. ¿Sí? Bueno, Dios nos, nos advierte acerca de eso. Y que nos también libremos de fornicación, de toda eh, inmoralidad sexual. Es esto realmente lo, lo, lo clave en un comportamiento cristiano. Nuestras conciencias deben estar libres de esto. Sacrificados a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Bueno, eso es lo que la palabra de Dios dice con respecto a, pues, algunas situaciones de que eh, algunos destruyen la obra de Dios. Si yo con, con lo que como hago tropezar al hermano, pues Dios que soy más o más consciente de esto, pues me voy a tener de algunas situaciones que yo no quiero ser tropiezo para nadie, no me va a quitar nada realmente el que no tome un refresco o, o algunos mmm, hablan acerca de no comer carne de cerdo, pero pues eh, eso si los hace tropezar yo realmente no no lo voy a hacer delante de ellos para que no haya ninguna situación de esa. Romanos 14, 14, 23 dice, pero, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Yo estoy realmente seguro de lo que Dios me está dando, la bendición de todo lo que Dios nos está dando, y tengo que orar y tengo que pedirle a Dios esa dirección, y Dios te va, te va a decir. Así que eh, tengamos conciencia de no violar realmente, de no ser tropiezo para alguien, eh, porque, eh, pues, mmm, algunos eh, pueden desviarse de la fe con respecto a eso. Y se han formado, quiero decirles, muchas religiones, muchas sectas, muchas eh, no sé, eh, algunas creencias y filosofías que se han desviado tanto de la verdad que pues han provocado que para ellos lo que ellos dicen es, es, es todo, ¿no? Y bueno, no toman en cuenta lo que la palabra de Dios dice. Eh, el apóstol Pablo, en Romanos 12, 12, eh, él contesta algunas preguntas con respecto a que eh, cuando nosotros tratamos de condenar a alguien, de juzgar a alguien, dice él, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados, en Romanos 12:12. 12. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Romanos, no es 12, Romanos 2. Dije, Romanos 2, 12. Porque a todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Bueno, eso eh, es algo así. Y bueno, ¿qué pasa con aquellos que que nunca escucharon de Cristo. ¿Qué pasa con aquellos que nunca escucharon de Dios, que nunca escucharon de la salvación de Jesús, del plan de la fe y de la gracia? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, la respuesta está aquí en Romanos 2.12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Bueno, van a morir todos y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Dice... Eh, nosotros vamos a ser juzgados por la gracia. O sea, tú, si tú dices, voy a ser juzgado por la ley y voy a seguir, pues, eh, tradiciones de cumplir con los mandamientos de Dios, pues no, eh, vas a ser juzgado por, es, por esa ley, como los judíos. Pero nosotros vamos a ser juzgados por la fe, sin la fe en Jesucristo. Bueno, dice el, el, el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto a los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Quiero decirles que hay mucha gente que aunque, aunque nunca han escuchado los diez mandamientos ni las leyes de Dios, saben lo que es bueno y lo que es malo. A eso estamos llegando. O sea, es, es a ese punto es el que queremos decirles que algunos saben que robar es malo y no roban. ¿Y por qué? Porque su conciencia se los dice, o sea, su naturaleza y su cultura y la educación que han recibido y lo que han visto, ellos dicen realmente esto es, esto es malo. Pero eh, hay algunos que se justifican y dicen, no, pues si yo no me lo robo, se lo van a robar otro y entonces yo me justifico y hago lo, lo malo. Entonces, hay gente que cuando muera, y se va a presentar delante de Dios, va a decir, bueno, yo realmente no robé, no maté, no le hice daño daño a nadie. Entonces, dice, bueno, pues yo a lo mejor sin querer o sin pensarlo cumplí la ley. Cumplí la ley. Bueno, dice el Señor que por eso, en, en, esa, en, ese, en, esa, en ese cuestionamiento tú vas a, a morir y vas a presentarte delante de Dios. Dice el versículo, dice el versículo, por cuanto a los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, Dios, Dios es justo, Dios es justicia. Claro. Algunos que saben que eso es malo y lo hacen, bueno, pues es realmente sus razonamientos no van a funcionar delante de Dios. Porque dice algo importante el versículo 16. Ahí, ahí es, es, es clave este, este versículo. Porque el día, dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Conforme a mi Evangelio, porque no tenemos excusa, pues, ni, ni podemos decir que nadie me dijo, es que nadie, nadie me, 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 me advirtió, es que no, es que todo realmente Dios lo dio para que nosotros lo tengamos y, y tengamos en cuenta realmente que eh, no hay justificación delante de Dios. De presentarnos y decir yo tengo, tengo el derecho de, de, de estar contigo en una vida eterna, porque saben que todas las cosas dice que van a ser juzgadas conforme al Evangelio, y si nosotros no conocemos el Evangelio, pues, pues no nos no nos exime de ser juzgados, porque era una obligación y un compromiso de cada uno de nosotros el conocer realmente el Evangelio de Dios Dios va a juzgar según la conciencia de cada quien y tú vas a defenderte conforme a tus razonamientos la conciencia es la ley que, que Dios da escrita en el corazón y en la mente aun cuando un hombre no tenga Biblia la Biblia tiene su conciencia Dios le juzgará por la forma en que obedezca a su conciencia la cual es el sustituto de la ley, bueno, para, para, para el que nunca ha conocido la ley. Y eh, recuerde que, que, que a la vista de Dios, la conciencia tiene una autoridad tremenda de ahí, que tengamos que obedecerla. Algunos, la verdad, ya no tienen conciencia, o sea, ya la tienen cauterizada, dice la palabra. Una conciencia cauterizada, o sea, que ya no siente nada, ¿sí?, y bueno pues eso es debido a estar infringiendo 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 la ley continuamente de tal forma que ya les da igual matar les da igual robar les da igual dañar o mentir o fornicar o adulterar les da igual hacer cualquier tipo de pecado y, y, y ya, no, ya no yo no sé si sientan algo o no pero eh, yo, yo pienso que sí no pero pues ya no ya no ya no le hacen caso en Romanos 14.5, vamos, a, vamos a, a, a irnos a esta Escritura, dice que uno hace diferencia entre día y día y otro juzga igual todos los días. Cada uno está plena, esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come... Para el Señor no come y da y da gracias a Dios. Miren, así que eh, algunos caminan así, hacen caso del día, pero otros no hacen caso del día. O sea, no hacen caso de la luz. Y bueno, pues cada quien va, va a caminar conforme a lo que quiere. Tenemos un libre albedrío, eh, pero finalmente Dios va a juzgar todas las cosas según su evangelio. ¿Cómo responde la persona a su conciencia? Para algunos eh, su observancia es muy importante y este y bueno, eh, algunos para algunos la, la la observancia de los de los uh, que rituales musulmanes, ortodoxos o cristianos eh, son importantes. Nosotros sumamos como cristianos, observamos que, que el domingo es el día de nuestra reunión. Y bueno, porque está fundamentado en la palabra. O sea, no, no nos reunimos el domingo nada más porque, porque mmm, así lo, lo, ha, lo hemos seguido por tradición. El, el domingo fue el día... El día en que se reunían los primeros cristianos y, él, y da una constancia el libro, el libro de los hechos que el primer día de la semana eh, ellos se reunían en sus casas, y se reunían juntos para compartir la palabra de Dios. Bueno, está en el libro de los hechos, podemos verlo. También el día de Pentecostés que fue derramado el Espíritu Santo fue en domingo y bueno, eh, se ha tomado como un, un día que eh, nosotros dedicamos al Señor. Y bueno, pues es, es así, es una observancia que tenemos. Y bueno, eh, nosotros eh, seguimos así, pero no estamos siguiendo una un ritual ni, ni, ni somos unos religiosos con respecto a eso, de que por eso vamos a dictar condenación hacia los demás. Cada quien realmente es libre y no vamos a condenar a nadie. Dice en Romanos 14, 13, así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Cada quien realmente va a tomar sus decisiones y vamos a ser, pues, personas libres. Pero yo les digo: bueno, mejor todo lo que hagamos. Lo hagamos conforme a lo que la palabra de Dios nos está instruyendo. Romanos 14, 20 dice, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros. Eh, así que, eh, si usted tiene la convicción de, de, no, de, de que se debe abstener de ciertos alimentos y que viola sus convicciones y los Toma, pues es una decisión tuya. Tú lo has dicho así, bueno. Pero eh, Pablo dice que, que lo que es a lo mejor dañino para ti, para otro no lo es. Y, y tenemos que nosotros solamente pues, fijarnos en lo que Dios dice. Cada uno de nosotros dará cuentas, dará cuenta de sí mismo a Dios por lo que nosotros hagamos. Y la manera en que hemos respondido a nuestra propia conciencia determinará nuestra recompensa o nuestro juicio. Bueno, esto nos lleva también a una a un punto que es la responsabilidad. No no, no podemos imponer nuestra, nuestros pensamientos a los demás. Y o considerar que somos menos espirituales que otros. ¿sí? Dios nos ha dado libertad y tenemos que tener nuestras propias convicciones personales. Por eso siempre nosotros hablamos acerca de un Dios personal y de una relación personal con Dios. El cristianismo se trata de tener una relación personal con Dios ¿sí? y tener ese encuentro directo con él. Sí. Dios nos dice que nos congreguemos, que nos reunamos, que él ha puesto maestros, que ha puesto pastores, que ha puesto eh, profetas, eh, que ha puesto evangelistas y bueno, eh, algunos que nos puedan ayudar en nuestra fe, pero eh, realmente eh, la autoridad suprema es Dios, nada más, y nosotros vamos a estar dirigiéndonos con él para preguntarle cualquier situación con respecto a tus acciones, sí. Eh, supongamos, algunos enseñan esto, ¿no? Que tú, que tú, que una esposa deberá someterse a su esposo, aunque el esposo le pida algo que viole su conciencia imagínense ustedes eso ¿no? porque la palabra dice que la esposa tiene que estar sujeta al esposo pero el esposo tiene que estar sujeto a Cristo sí. y obviamente nosotros no vamos a pedir algo a nuestra esposa que vaya a violar la ley de Dios y obviamente ella tiene la libertad en su propia conciencia de decir esto para mí es malo, o sea, esto para mí, a mí no me gusta o no, no lo soporto. Y eso sería erróneo. Dios hace a cada uno de nosotros responsable de sus actos, ya sea hombre o mujer. Hay, hay una historia de Zafira en, en el libro de Hechos. Casi siempre hacemos referencias a esas historias. De, de esos hombres, Ananías y Zafira. Yo me imagino que ellos dos, al principio con una buena conciencia dijeron, vamos a, a dejar esta, esta este, este bien, lo vamos a poner a los pies de Dios para que Dios lo, o de los apóstoles, para que los apóstoles lo, lo puedan utilizar para, para edificación de la iglesia o para, para, para las necesidades de, de los demás. Y, y ellos se habían puesto en eso, pero, pero no sé si ella o él acordaron en que, en que le iban a decir eso, pero ellos iban a quedar con, algún, con alguna parte del bien ese. Y... En Hechos 5, 9, y si Pedro les dijo a los dos, o les dijo a Zafira, le dijo a Zafira, perdón, ¿por qué conveniste intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de, que, de, que han, de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Bueno, este, este, esta situación llevó a Zafira a la muerte, igual que a Ananías, por eh, estar mintiendo en algo. Así que pues eh, hay cosas que realmente cuando nuestra conciencia es afectada y es luego puesta eh, como, en un, como en un espejo, en un juicio delante de Dios, pues ahí nos vamos a dar cuenta de lo mal que estamos. Y, es, y bueno, mejor hacerlo ahorita con como estamos, ahorita convertirnos y empezar a caminar como Dios quiere. Bien, eh, voy, voy a, eh, hemos estado hablando de, de esas tres autoridades, de la soberana, de la autoridad, de la verdad, la verdad es, es autoridad, aquel que habla verdad habla con autoridad, Jesús es verdad, Dios es verdad, el Espíritu Santo es verdad, y también lo que es la conciencia, o sea, hay algo, algo natural que, que es puesto en el hombre ¿Qué tenemos que hacerle caso a ella? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo despierta nuestra conciencia. El Espíritu Santo convence a nuestra alma de, 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 de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, a toda justicia. Y bueno, tenemos que aprender realmente a sujetarnos a la autoridad de Dios, sujetarnos con toda conciencia, o sea, sujetarnos conforme a lo que Dios habla. La autoridad soberana de Dios, la autoridad veraz, la verdad de las Escrituras y la autoridad que tiene nuestra conciencia de dirigirnos hacia cosas buenas y advertirnos sobre cosas malas, eh, son las que nos van a guiar o van, van a gobernar nuestra, nuestro diario que hacer, pues, nuestra diaria vida. Y pues nadie sobre la faz de la tierra tiene un derecho dado por Dios que nos ordene desobedecer lo que Dios dice. O sea, nadie en la tierra, ningún hombre, tiene derecho, aunque pueda decir, Dios me ha dado, me ha dado la autoridad, nadie te puede decir algo que vaya contrario a lo que la palabra de Dios dice o contrario a tu conciencia, sí, o lo que la Biblia de Dios nos habla. Eh, Dios está sobre cualquier oficio o autoridad humana. Está sobre todos. Y lo que nosotros tenemos que obedecer es precisamente la autoridad superior, que es la autoridad de Dios. Y ni, nadie nos puede estar moviendo el tapete para, para, para gobernar nuestra vida. Yo, yo siempre les he, he dicho eso a mí, lo que no me gustaba realmente de, de una vida sin Cristo era que otros gobernaran mi vida. Vámonos de fiesta, vámonos para acá, vámonos para allá. Veía esto, veía el otro. Y saben, todos, todos tenían que... Hagan de cuenta que me, me mandaban un lazo una soga, y me atrapaban y me, me, me llevaban allá y después me arrepentía de lo que yo había hecho y, y bueno, estaba yo en, en esa forma porque todo mundo te quiere mover el tapete, pero cuando nosotros vemos las Escrituras cuando yo conocí acerca de la Escritura, cuando yo conocí a Dios y a Jesucristo yo dije, de aquí soy, o sea yo no voy a ser guiado por hombre voy a ser guiado por Jesucristo. Y es lo que tengo que estar enseñando a los demás, que cada quien se centre realmente su vida en Jesucristo y seamos guiados por él. Nuestra, nuestra conciencia, mi conciencia, está sujeta a la Escritura. Aquí. Y esta Escritura procede de Dios, es de Dios. Por lo tanto... Nosotros vamos a estar sujetos siempre a la autoridad de Dios, a las autoridades mayores. Aunque autoridades abajo estén en conflictos de hombres, yo tengo claro que el único que tengo que obedecer es la autoridad de Dios. Si Dios dice, perdona, perdono, y eso es lo correcto, bueno, eso es lo correcto. ¿Por qué voy a amargar mi vida y voy a, voy a crear... Eh, enfermedad de mi vida por falta de perdón, no lo voy a hacer. O sea, Dios me dice que perdón y perdono. Si Dios me dice que no robe a, a nadie, pues voy a, ten, voy, a, voy a comportarme en esa forma. Y aunque alguien me diga, oye, ¿sabes qué? Fírmale acá. Yo sé que esto es una tranza, mira, te va, te va, te va, te va a beneficiar con tanto. Es robar, o sea, es algo que está corrompiendo mi conciencia está corrompiendo mi alma y yo no voy a permitir eso o sea, yo sé, estoy consciente de que eso es algo que es dañino hoy en día hay muchas personas que le dan la vuelta a las cosas Dios es muy claro en su palabra y no no hay dobleces o sea, no, no, no hay algo que tú digas es que es que es de, otra, es de otra forma o él quiso decir otra cosa. No es así. Dios lo dice muy claro. Así que amémonos. Las autoridades mayores que Dios dice es su palabra, es la escritura, es el Espíritu Santo, es tu conciencia. Eh, y no, es, no entremos en conflictos de autoridades porque los hombres normalmente... Nos equivocamos y nos equivocamos mucho. ¿sí? Yo, eh, bueno, pues quiero terminar es, esta, esta plática. Hoy estamos a, <coughs> a 28 de, de diciembre, estamos a prácticamente do, eh, tres días para, para acabar este año 2000, 2022 y pues eh, quiero desearles lo mejor para el año que entra, el 2023. Quiero desearles y quiero, realmente, mi pensamiento y mi corazón es que cada uno de ustedes que nos están escuchando puedan abrir las Escrituras, puedan leer las Escrituras y, y no caer en errores, no caer otra vez en situaciones de, 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 de dolores de cabeza o de problemas fuertes ¿no? sí, eh, en Cristo tenemos una plenitud de vida en Cristo tenemos paz tenemos alegría tenemos una verdadera felicidad y tenemos el abrazo de Dios todos los días yo deseo que en ese 2023 todos ustedes tengan una vida llena de Cristo en, en, sus, en, en sus hogares en sus trabajos eh, en todo lugar donde ustedes vayan, esté nuestro Señor Jesucristo con, con ustedes, cuidándolos y pues guiándolos a toda, a toda verdad y a toda justicia. Eh, que tengan un feliz, feliz 2023. Y bueno, nos vemos el próximo, el próximo miércoles. Vamos a orar para despedirnos y que la paz de Dios esté con ustedes. Padre, muchas gracias. Gracias porque... Un año, un año también que hemos estado transmitiendo cada miércoles. Y, Padre, que tú nos has dado la oportunidad de, de estar aquí. Yo te pido que tú bendigas a cada persona que, que nos está viendo. Bendice sus vidas, Padre. Y también, Señor, te pido por todos esos deseos, eh, por todas esas metas, por todos esos... esos eh, eh, planes, Señor, que, que tienen en sus vidas, Señor, para este 2023, se cumplan, Señor. Y que dentro de sus planes esté el poder leer la Biblia completa durante todo el año 2023. Padre, que ellos puedan, cada uno de, 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 de las personas que están siguiendo estos mensajes, puedan comprometerse, Padre, con con leer la, las Escrituras y, Padre, confirmar que todo lo que tú dices es verdad, Señor. Bendice bendice sus vidas y que la paz de Dios gobierne sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues que tengan feliz año, una feliz cena. Todos con sus familias estén en paz y nos vemos el próximo miércoles. Y aquellos que quieran acompañarnos también el día primero, el domingo, vamos a tener reunión aquí a las 10 de la mañana Dios les bendiga, la paz de Dios esté con ustedes, amén y amén gracias por sintonizarnos en Arca de Vida si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook te esperamos pronto